0: Da bin ich vielleicht ein bisschen zu gemütlich äh, eingestimmt. Ich sehe Schach trotzdem noch als äh, Sache, die ich, äh, die ich auch genießen will. Und ich denke, wenn ich dann mit, äh, mit, mit so einer Einstellung an eine Partie rangehe, dass da dann einiges an Genuss äh, verloren geht. Hier ist
1: Schachgeflüster.
0: Herzlich
2: willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Chess Sports Association. Der heutige Gast ist der Spieler, mit dem ich wohl am längsten gearbeitet habe. Als ich ihn kennenlernte, spielte er noch im Kindergarten. Und gleich bei seinem ersten größeren Turnier qualifizierte er sich für die Jugendstaatsmeisterschaft unter acht Jahren. Neun Jahre später... Als ich zum Frauenkader wechselte, musste ich ihn schweren Herzens ziehen lassen. Er war damals 14 Jahre alt und frisch gebackener Fiedemeister. Natürlich verfolge ich seine Entwicklung sehr genau und freue mich umso mehr, ihn heute als Großmeister begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Felix Bloberger.
0: Hallo Harald, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ist auf jeden Fall gut. Cool.
2: Ja, sehr gerne, Felix. Du, bevor wir in nostalgischen Erinnerungen schwelgen von lang vergangenen Zeiten, bleiben wir doch mal im Jetzt-Zustand. Vor circa einer Woche bist du von der Einzel-Europameisterschaft aus Slowenien zurückgekommen. Etwas früher allerdings erwartet, denn vor der Schlussrunde musstest du abbrechen, weil Covid dich eingeholt hat. Wie geht's dir denn heute so?
0: Ja, also das war natürlich äh, nicht ganz erfreulich damals, dass das... Turnier so hat enden müssen, aber ähm, jetzt geht es mir schon wieder äh, voll gut, also ähm, die ganze Erkrankung war nur, bei mir zumindest, nur so ungefähr drei, vier Tage äh, und dann hat alles wieder ziemlich gut abgeklungen. Na,
2: das ist doch schön zu hören und dann hoffen wir, dass du dich gut ausgerastet hast. Zurück zur Europameisterschaft. Du hast 6,5 Punkte aus den ersten zehn Runden erzielt. Ein durchaus ganz nettes Elo Plus gemacht mit einer Performance fast an die 2600. Ja, wie warst du denn mit deinem Turnier zufrieden beziehungsweise erzähl uns ein bisschen vom Turnierverlauf und vom Turnier an sich.
0: Ja, also es war ähm, wieder am selben Ort wie auch die Team Europameisterschaft letzten Jahres ähm, in, in so einem Thermenresort in in Slowenien. Ähm, also vom, äh, vom Platz her, wo gespielt wurde, kann man sich gar nicht beschweren. Also die Hotels waren, waren sehr schön und auch, äh, auch der Spielsaal war sehr geräumig und ähm, von dem her eigentlich gute Konditionen. Ähm, es gab dann nur, sonst kann man auch sagen, gab es einige Probleme. Ähm, viele Spieler hatten dann irgendwie so, einen, so eine Art Magen-Darm-Virus, ähm, weil, weil irgendwas mit dem Essen anscheinend falsch war und dann hat man wirklich jede Runde gesehen, wie viele topspieler auch einfach nicht zur Partie gekommen sind, weil sie dann eben diesen Virus auch bekommen haben. Das hat Gott sei Dank von den österreichischen Spielern keinen getroffen. Ihr habt ja einen eigenen aber, Koch mitgehabt. <lacht> das leider nicht, aber wir haben halt alle gut aufgepasst, dass wir die richtigen Sachen essen und ja. Also von dem her hat es dann gut geklappt. Äh, genau, sonst, sonst schachlich, äh, bei mir zumindest, war der Anfang schon etwas schmerzhaft. Ähm, die erste Runde habe ich gegen einen äh, schwächeren Gegner ohne wirkliche Probleme gewonnen. Äh, aber dann gleich gegen Rasmus Swane eine, eine riesen äh, Gewinnmöglichkeit ausgelassen. Ich glaube, ich bin für, für zehn Züge lang immer so um die plus sechs, plus sieben gestanden dann in ein Remi einspiel abge äh, abgewandelt und das dann noch irgendwie verloren. Das war dann äh, schmerzhaft, aber dann bin ich irgendwann zurückgekommen und mit einem Sieg gegen äh, Vocaturo in äh, Runde, ich glaube, sieben oder Runde acht, bin ich dann wieder wirklich auf, auf die ersten 20 Bretter ungefähr gekommen und hatte somit auch eigentlich dann ganz gute Chancen, mich noch für den World Cup qualifizieren zu können.
2: Ja, also das ist natürlich dann besonders bitter, wenn du dann in der letzten Runde krank wirst. Aber kommen wir vielleicht zurück zur Swane-Partie. Ich denke, das ist ja eine Situation, die viele Zuhörer wahrscheinlich selbst aus ihrer eigenen Praxis kennen. Man spielt eine tolle Partie, man steht fantastisch, man steht über lange Zeit sehr gut, kann aber dann diesen Sack nicht zumachen und verliert die Partie. Und das gerade in einem wichtigen Turnier, das geht ja total an die Psyche. Wie verkraftest du das? Wie verarbeitest du das?
0: Ja, nach der, nach der Partie äh, ich war natürlich in so einer, so einer Art äh, Schockzustand. Ähm, ganz direkt nach der Partie hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, ja, äh, es ist eh alles egal. Irgendwie also so fast äh, dem Nihilismus schon äh, zugegangen. Ähm, aber das Ganze hat sich dann wieder nach der nächsten Runde beruhigt, wo ich dann in den, in den nächsten Runden, wo ich dann wieder äh, zurückgekämpft habe und dann ist wieder alles äh, gut gelaufen. Also man sollte sich da nicht zu sehr herunterziehen lassen. Ja, es ist
2: natürlich ganz angenehm, wenn man gleich am nächsten Tag dann spielen kann und vor allem, wenn man zurückschlagen kann, das ist das beste Mittel, um solche Niederlagen zu überwinden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm Felix, das Turnier war ja, glaube ich, sehr interessant und ihr habt ja hier von österreichischer Seite auch immer einen sehr guten Theoriecoach dabei bei den wichtigen Turnieren mit Borki Bredojovic. War das auch diesmal so?
0: Ja, genau. Borki war wieder dabei für, für Markus, äh, Valentin und, und mich. Also er hat uns bei der Vorbereitung dann immer geholfen. Ja,
2: und ich denke, die Eröffnungen sind ja auch sehr gut gelaufen. Aus deutscher Sicht hat es einen alles überragenden Spieler gegeben, Matthias Blübaum, der das Turnier gewonnen hat. Und er ist mit einem Remis in Runde 1 gestartet und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Er hat sechs Partien hintereinander gewonnen. Was für eine unglaubliche Serie, oder?
0: Ja, also Blübaum äh, als erster Platz hat mich dann im Endeffekt auch eher überrascht. Natürlich äh, ist er, war er natürlich einer der Favoriten dort, aber ähm, sein Spielstil ist halt doch eher irgendwie ähm, nicht auffallend. Er, er macht kaum Fehler, ähm, spielt sehr solide, aber normalerweise rechnet man mit Leuten wie zum Beispiel Saric, die halt wirklich einen Angriffsstil haben ähm, und jede Partie dann voll auf Gewinn spielen. Zumindest ich habe eher mit so jemandem gerechnet, aber äh, ich finde, im Endeffekt hat, hat sich Splübaum absolut verdient. Also er hat wirklich dort eigentlich... am mit Abstand die beste Leistung erwartet. Ja,
2: der Gewinner verdient es immer und Glück braucht man bei so einem Turnier wahrscheinlich auch immer dazu, um das Turnier gewinnen zu können.
0: Ja, ich denke, ich denk bei fast allen solchen Top-Turnieren ist immer eine, ein gewisses Glück, äh, braucht man ein gewisses Glück, um, um auch dann gewinnen zu können. Im Endeffekt. man
2: muss auch die Fähigkeit haben, so einen Lauf mitzunehmen, sich in so einen Flow hineinzuspielen, dass es einfach von selbst geht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und
2: für Blühbaum war dann ein schwieriger Punkt gekommen, nämlich der, wo er angefangen hat nachzudenken, jetzt habe ich Chancen auf Platz 1. Wie könnte das sein? Und auf einmal ist sein ganzes Spiel nicht mehr so gelaufen wie vorher.
0: Ja, aber es ist trotzdem beeindruckend, dass er dann nicht komplett die Nerven geschmissen hat. Also er hat dann noch immer seinen Schach gespielt und keine, keine Fehler gemacht. Also ähm, ich denke, er hat das Ganze sehr gut sehr gut behauptet. Genau,
2: denn er hatte das Turnier dann mit vier Remisen, na, sagen wir es mal, austrudeln lassen. Austrudeln ist übertrieben, weil in der letzten Runde hat er seinen Gegner doch durchaus gefeitet und hätte Blühbaum die letzte Partie verloren, wäre der Titel weg gewesen.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Ja,
2: und da braucht man wirklich auch, glaube ich, eine durchaus mentale Stärke, um gerade in der letzten Runde bestehen zu können. Entweder um das Remis zu erreichen, das man braucht, was vielleicht gar nicht so einfach ist, weil Spiel auf Remis hat immer eine Gefahr in sich oder eine Must-Win-Situation. Und ich denke, solche Must-Win-Situationen hast du ja durchaus ähm, erlebt in Turnieren, wo es dann darum gegangen ist, ob du in der letzten Partie die Großmeisternorm schaffst.
0: Ja, das war eigentlich bei, ich, ich denke fast allen meinen, zumindest bei den ersten zwei ähm, Normen war das der Fall, dass ich dann in der letzten Runde noch äh, den Gewinn gebraucht habe. Äh, war in beiden Fällen zumindest, äh, zumindest hatte ich weiß. Also ein bisschen bessere Chancen. Ähm, aber jetzt merke ich, dass ich beide von den Partien dann gewonnen habe. Ähm, was natürlich sehr erfreulich ist, dass das dann geklappt hat. Aber natürlich ist es nicht angenehm, so eine Situation zu haben, aber vielleicht hilft es einem sogar, wenn man dann diese Einstellung hat, dass man dass man jetzt wirklich äh, dass nur der ganze Punkt äh, wirklich zählt und dass alles andere äh, einfach nicht genug ist. Also man, man, viele Spieler, für viele Spieler wäre das sicher auch ähm, gut, so eine Situation zu haben.
2: Ja, weil man auf ein klares Resultat spielt, nämlich auf Gewinn. Gibt es dann ja irgendeine besondere Idee, wie du an solche Situationen herangehst? Legst du die Partien dann betont scharf an oder betont ruhig oder ist es vom Gegner abhängig?
0: Ist auf jeden Fall... Ähm auch vom Gegner abhängig, ähm, aber ich denke, in solchen Situationen ist es das Wichtigste, äh, dass man einfach viele Figuren am Brett lässt, ähm, halt in, in keine wirklich sehr remieslichen Endspiele äh, abwickelt oder einfach in Stellungen bleibt, wo man wo man dann noch denkt, dass man noch genügend äh, Gewinnchancen hat.
2: Und abgesehen von diesen objektiven Kriterien ist es wahrscheinlich wichtig, die Situation an sich auszublenden und einfach zu spielen, oder? Ja,
0: Denke ich auch. Und ja.
2: dazu gehört natürlich auch eine gewisse mentale Stärke und Felix, wir haben ja, machen wir einen kurzen Vorausblick auf die Arbeit im Wiener Jugendkader, da schon relativ früh angefangen mit einem Mentaltrainer zu arbeiten, nämlich mit Peter Vogel und ich denke, du hast nachher auch ein bisschen mit Werner Schweizer gearbeitet, stimmt das?
0: Ja genau, also der Einstieg zum Mentaltraining äh, mit, mit Peter Vogel war damals auf jeden Fall eine super Sache, vor allem dadurch, dass wir alle noch ziemlich jung waren und er uns praktisch das, die ganze Welt vom Mentaltraining dann äh, zum, zum ersten Mal dann irgendwie so beigebracht hat und gezeigt hat. Ähm, und dann später, wo ich dann nicht mehr im, im Jugendkader war, beziehungsweise wo du es nicht mehr gemacht hast, ähm, habe ich dann weitergemacht, zuerst mit, mit Werner Schweizer und dann später ähm, habe ich sogar noch mit, mit Peter Vogel wieder, ich glaube, ein, zwei Se Sessions auch gemacht weil er einen, einen großen Eindruck auch hinterlassen hat bei mir durch diese äh, ersten paar Trainings, die wir im Wiener Jugend auch hatten. Peter
2: ist natürlich sehr erfahren in verschiedenen Sportarten. Hast du jetzt den Eindruck, dass das ein Nachteil war, mit ihm zu arbeiten, obwohl er nicht aus dem Schachsport kommt? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Für mich persönlich war es vielleicht sogar besser als mit... Ähm, mit jemandem, der jetzt mit Schach mehr vertraut ist, weil er irgendwie dieses, dieses Sportliche mehr sieht von, 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 von Mentaltraining. Dadurch, dass er mit äh, Tennisspielern, Fußballspielern solche Sportarten gearbeitet hat, ähm, versteht er vielleicht auch mehr, wie viel, äh, wie viel ähm, physische Leistung man dort braucht, wie die Wettkampfsituationen auch aussehen und Erkennt halt dort vielleicht mehrere Faktoren, die bei anderen Sportarten auch, auch wichtig sind. Und
2: prinzipiell ist dieser Blick von außen ja manchmal ziemlich nützlich, denn man arbeitet so in seinem, in seinem Kreis, in seinem Umfeld, denkt dieselben Ideen und manchmal ist es da so ganz gut, so ein bisschen einen Impuls von außen zu bekommen.
0: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, ja, dass dieser Blick von außen ja der, der sehr gut sein kann.
1: Hallo liebe Hörer, es geht gleich weiter. Hier ist Michael. An dieser Stelle ist, glaube ich, der richtige Moment, um auf ein Seminar hinzuweisen, das Harald Schneider-Zinner gemeinsam mit dem genannten Peter Vogel durchführt. Das Seminar lautet Mentale Stärke, sieben Lektionen zum Erfolg und der Untertitel Verbesserungspotenziale im Schachsport und in der Lebensführung. Es findet statt vom 24. bis 26. Juni in Salzburg die Kosten betragen 175 Euro und mehr Informationen erhaltet ihr in der Videobeschreibung. Da verlinke ich das Seminar nochmal. Jetzt geht's weiter mit dem Interview.
2: Ja, super. Dann lösen wir uns ganz kurz von der Europameisterschaft, denn es ist ja in den letzten Monaten noch etwas passiert, was ich für sehr spannend empfunden habe. Und zwar war ja diese Serie von drei Fide Grand Prix, wo es darum gegangen ist, die ersten Herausforderer für den nächsten Weltmeisterschaftskampf herauszufiltern. Und dabei hast du beim Grand Prix in Belgrad äh, Hari Krishna sekundiert. Spannende Sache.
0: Ja, genau. Also es war ähm, in Belgrad und davor auch beim ersten Grand Prix in, in Berlin. Ähm, und ja, auf jeden Fall mit so einem tollen Spieler zusammenarbeiten zu können, ähm, hinterlässt auf jeden Fall einen, einen riesen Eindruck und da lernt man unglaublich viele Sachen dazu.
2: Ja, auf das wollte ich auch ein bisschen hinaus. Harry Krishna ist ja ein Spieler mit über 2700 Elo, also durchaus erweiterte Weltklasse auf jeden Fall. Welchen Eindruck oder wie können wir uns die Zusammenarbeit da vorstellen? Bist du mit ihm hingefahren? Warst du vor Ort oder
0: hast du ihn per Video, per Zoom betreut? Ja, bei den Grand Prix war ich, war ich bei beiden äh, vor Ort. Also äh, in Berlin, äh, das war, denke ich, ungefähr im Februar und, und in Belgrad jetzt, das war le letzten Monat. Da war ich beide Male auch mit dabei.
2: Und wie stellen wir uns jetzt so deine Arbeit als Sekundant vor?
0: Ähm, also als Sekundant ist es, denke ich, generell so und in meinem Fall war es jetzt auch so, dass Sekundanten hauptsächlich äh, für die Eröffnungen zuständig sind ähm, und falls sich während des Turniers eben neue Eröffnungsfragen, ähm, falls neue Eröffnungsfragen auftauchen ähm, und das ist eigentlich immer der Fall, also es, äh, es werden immer neue Sachen kommen, die die Gegner dann gespielt haben in den vorigen Runden und wo man sich dann darauf vorbereiten muss äh, und das sind die Sachen, um die ich mich dann eben zwischen den Runden kümmere und wo ich ihm dann äh, dort die eine oder andere Empfehlung geben kann.
2: Und Freizeitprogramm hast du auch ein bisschen mit ihm gestaltet? Seid ihr dann spazieren gegangen gemeinsam? Oder war es jetzt wirklich eher nur dieses Arbeiten an der Eröffnung?
0: Ja, das ist, denke ich, die andere Facette, die als Sekundant auch wichtig ist. Äh, man, muss sich, man muss sich auch äh, verstehen, also Sekundant mit Spieler. Äh, man braucht, denke ich, ein gutes Verhältnis, sonst macht das Ganze relativ wenig Sinn. Also wir sind dann natürlich spazieren gegangen, sind gemeinsam essen gegangen, haben auch so gemeinsam Zeit verbracht. Also es war, es war immer auch praktisch Zeit für uns, die wir dann gemeinsam verbracht haben und genutzt haben, genutzt haben um eben ein bisschen Ablenkung für ihn auch von, von dem ganzen Stress während dem Turnier zu haben. Das ist ja glaube ich auch ganz wichtig, dass man zwischendurch den Kopf frei kriegt und auch
2: Situationen zum Lachen hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, Felix, wie ist denn diese Verbindung zu Harry Krishna zusammengekommen? Das ist ja auch nicht jemand, der ihm so alltäglich im Verein über den Weg läuft.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, es war ziemlich interessant. Ich habe ihn erstmals ähm, letzten Dezember in Warschau kennengelernt, bei der äh, Blitz- und Rapid-Weltmeisterschaft, wo ich auch gegen ihn gespielt habe. Und danach haben wir schon ein bisschen geplaudert, haben uns gut verstanden. Und ungefähr einen Monat darauf, im Jänner, hat äh, Markus Raga, mein Trainer, ähm, ein Trainingslager organisiert, bei ihm zu Hause in Graz, äh, wo dann eben Markus dabei war, Valentin und Harry kischner und eben ich auch. Ähm, und nach diesem Trainingslager hat er eben diese Einladung zum Grand Prix dann bekommen und hat dann relativ kurzfristig noch einen Sekundanten gebraucht. Ähm, und da bin ich halt die erste Person, die ihm anscheinend eingefallen ist.
2: Ja, dann musst du aber beim Trainingslager, denke ich, durchaus Eindruck hinterlassen haben, sowohl in schachlicher Sicht als auch in persönlicher Sicht. Denn wie du gesagt hast, wenn man dann so zwei Wochen beisammen ist oder längere Zeit zusammen ist, ist die Chemie ganz wichtig.
0: Ja, also ich denke, wir haben uns dort schon sehr gut verstanden und ich denke auch, dass das für ihn so war, würde ich jetzt sagen. Und ich denke auch, dass das dann ein wichtiger Faktor für ihn war. Selbst wenn er jetzt viele stärkere Spieler auch als mich nehmen könnte, ähm, hat es so einfach äh, gut auf, auf persönlicher Basis einfach
2: einfach gepasst. Felix, was denkst du, hast du von diesen Erfahrungen in der Zusammenarbeit bei diesen zwei Grand Prix mit Harry Krishner für dich mitnehmen können?
0: Ähm, also es waren auch nicht nur diese zwei Grand Prix, ich habe auch davor bei ihm zu Hause ein bisschen äh, Zeit verbracht und haben dort sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich glaube, Vorbereitungszeit insgesamt war noch drei Wochen und vor allem in dieser Vorbereitungszeit habe ich, würde ich sagen, das, das meiste gelernt und zwar, dass man einfach unglaublich viel arbeiten und trainieren muss, um dann auch so ein Spieler zu werden. Also wir haben teilweise irgendwelche, ich habe Studien aufgebaut oder mathe probleme und gerade wo ich es aufgebaut habe und noch kontrolliert habe, ob die, ob die Figuren richtig stehen, hat er schon gesagt, die nächste Bitte. Also es war, äh, es war immer so, dass, äh, dass, ich wirklich einfach nur sprachlos war von, von, dem, was er, was er von, von Schach versteht.
2: Ja, es ist schon fantastisch, wie stark diese tollen Leute sind und dann so eng miteinander arbeiten zu können, ist natürlich etwas Wunderbares. Weil du gesagt hast, dass du vor allem gelernt hast, ja, wie viel man auch arbeiten muss, um so stark zu werden. Das erinnert mich an ja einen unserer letzten Gespräche vor zwei Monaten bei der ersten Bundesliga, wo du gesagt hast, man muss für Schach oder man muss für seinen Sport brennen, wenn man den wirklich professionell und wenn man den professionell erfolgreich betreiben möchte, denn man arbeitet als Profi im Schachsport speziell vielleicht, sechs, sieben Stunden rein schachlich am Tag, plus wahrscheinlich eben dieses physische Training plus eventuell Mentaltraining.
0: Ja, genau, also wenn man, wenn man das nicht liebt, was man macht oder wenn man äh, nicht wirklich extreme Motivation hat und das gern macht, äh, dann macht es, denke ich, keinen Sinn. Das ist genauso wie wenn man irgendeinen äh, acht Stunden Job pro Tag eben hat, äh, wo man einfach keine Freude dran hat und irgendwann äh, irgendwann wird es einem dann zu viel werden und dann wird man sagen, äh, jetzt reicht's. Also äh, lange, auf, auf langfristige Zeit äh, muss man muss man einfach äh, muss es einem einfach gefallen, was man macht.
2: Ja, wir kommen dann ein bisschen auf dieses Brennen und auf deine Leidenschaft für den Schachsport noch zurück. Lass uns noch ein bisschen bei dem Grand Prix mit Hari Krishna bleiben. In Belgrad hat er ja in einer Gruppe mit Witigo, mit Tabata Bayer und mit Giri gespielt. Giri hat mit 4 aus 6 als Elo-Favorit hier gewonnen. Und ich denke, Tabata Bayer war in dieser Gruppe der Außenseiter, aber im Endeffekt dann der erfolgreichste dieser vier Spieler.
0: Ja, Tabatabai hatte auf jeden Fall den, den wenigsten Druck von allen und ich denke, das ist auch das, was ihm dann geholfen hat. Tabatabai hat sogar jetzt im letzten Grand Prix, wo Harry nicht mehr dabei war, ist er sogar dann in die nächste Runde gekommen. Äh, mit seinen Konkurrenten waren, glaube ich, auch Giri, es waren noch zwei andere zwei Siemer in der Gruppe ähm, und dass er dort auch weitergekommen ist, war natürlich äh, eine noch größere Überraschung, aber ähm, da hat man eben gesehen, dass wenn man so ein Außenseiter ist, dass es auch seine Vorteile haben kann.
2: Ja, und Giri ist hier wahrscheinlich ein bisschen an seinen Nerven gescheitert, denn er ist ja klarer, relativ klarer Favorit gewesen und wirklich ein Ausnahmespieler. Ich kann mich noch erinnern, als ich gegen ihn gespielt habe, als er 14 Jahre alt war, ich habe mit ein bisschen Glück remisiert, aber in der Analyse danach, er hat mir einfach Varianten an den Kopf geworfen, an die hätte ich in Jahren nicht gedacht.
0: Ja, also bei ihm hat man hat man dann schon in frühen Jahren gesehen, was, was in ihm steckt.
2: Definitiv. Ja, wie gefällt dir denn eigentlich dieser Qualifikationsmodus, der jetzt angewandt wurde? Die Modi ändern sich ja relativ regelmäßig und jetzt war es so, eben diese drei Grand Prix, zwei hat man spielen müssen und es hat eine Vorrunde gegeben, wo die Spieler in Vierergruppen doppelrundig angetreten sind und nachher dann in einem K.O. Modus. Wie würdest du das einschätzen? Gelungen, nicht gelungen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes System. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es davor war, also vor einigen Jahren, ob es da auch solche Grand Prix gab. Ich denke eher nicht, dass also es eher was Moderneres ist. Ähm, das einzig Verwirrende bei dem ganzen System sind dann irgendwie diese, äh, diese Punktezählungen am Ende. Also es kennt sich dann keiner wirklich aus, äh, wer jetzt diesen Platz, also wer diese zwei Plätze fürs Kandidatenturnier bekommt. Das ist alles etwas verwirrend. Ähm. Aber sonst es ist es sehr spannend anzuschauen mit diesen äh, Vierergruppen und dann eben K.O. Also ich denke, die Fide könnte auch schlechtere Formate nehmen. Also ich bin persönlich damit ziemlich zufrieden, wie das gerade läuft.
2: Ja, also sportlich mit Sicherheit interessant und wie gesagt, Schwachstellen gibt es meistens bei jedem Modus und dabei eben diese ein bisschen Unübersichtlichkeit. Lass uns zurückkommen zu einem Punkt, den ja die Fide betrifft, durch diese... Unsäglichen, durch diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine, durch diesen Angriffskrieg von Russland, wurde ja Russland die Olympiade, die für Moskau geplant worden ist, entzogen und findet jetzt im Sommer 2022 in Chennai statt. Ich nehme an, Felix, oder ich hoffe, oder ich bin sicher, du bist fix gesetzt im Team.
0: Ja, meines Wissens noch schon. Also ich denke, äh das Team ist schon relativ fix. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht, was ich nicht verraten darf. Aber ich denke, dass Markus, Valentin, ich und David schon fix sind. Und beim fünften Platz wird, er noch, wird noch geschaut.
2: Ja, und wenn ich es jetzt richtig im Blick habe, Felix, ist es deine erste Olympiade. Stimmt das für Österreich?
0: Ja, genau. Dadurch, dass die letztes Jahr äh, vor, vor zwei Jahren schon abgesagt werden musste, äh, wird es dann die erste sein, ja. Also...
2: Wäre schon ist 2020 in Moskau geplant gewesen, nicht wahr?
0: Ja, habe ich mich schon damals gefreut, ähm, weil die Olympiade war immer eine Sache, ähm, was wirklich ein Riesenziel von mir war, dass ich dort Österreich vertreten darf. Ähm, habe ich schon, als, äh, als ich noch ganz klein war, wirklich davon geträumt, dass das äh, eins der Dinge ist, die ich unbedingt äh, erreichen will. Und dass das jetzt praktisch schon vor der Tür steht, ist, äh, ist natürlich super. Also da freue ich mich sehr.
2: Ja, das glaube ich. Und es findet ja auf einen historisch durchaus interessanten Ort oder in einer interessanten Stadt vor, nämlich in Chennai. Und in Chennai hat ja 2013 die Weltmeisterschaft, der Weltmeisterschaftskampf stattgefunden zwischen dem regierenden Weltmeister Vishwanadan Anand und Magnus Carlsen. Und Anand ist ein Superstar in Indien. Er wird bei uns so verehrt wie, ja sagen wir, bei Marcel Hirscher vielleicht, wenn man das so vergleichen kann, Also ein ja. richtiger Superstar im Sport. Aber dieser Heimvorteil war vielleicht 2013 für Anand auch ein, ein Heimnachteil, weil der Druck doch sehr groß war und man hat gesehen, jede Menge Groupies um ihn herum und Carlsen hat dann gewonnen. Aber auf jeden Fall spannend, wenn man so als Schachspieler ja so verehrt wird, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, in, in Chennai werden wir eine extrem gute Organisation haben, ähm, dadurch, wie du gesagt hast, dass Schach dort einfach einer der wichtigsten Sportarten ist, neben Cricket nehme ich an. Und deshalb denke ich, dass, dass sie mit Chennai dann im Endeffekt eine, eine, eine sehr gute Lösung gefunden haben.
2: Und es gibt ja eine unglaubliche Anzahl an jungen, starken, hungrigen Indern. Jetzt war ja gerade ein tolles Open in Reykjavik in Island und von den Top 10 gesetzten Spielern kamen fünf aus Indien. Und einer hat ja dann, Pragnanda, der bekannteste, hat er ja dann auch gewonnen.
0: Ja, ist erstaunlich. Also da sieht man auch den, den, äh, den Effekt, den Anand dann äh, im Endeffekt auf auf die nächste Generation äh, gehabt hat. Ähm, ich denke, dass es so, so sein wird, dass die Spieler damals Anand wirklich angehimmelt haben als, äh, als absolutes Vorbild. Ähm, und ich denke, dass das äh, einer der wichtigsten ausschlaggebenden Faktoren war, äh, dafür, dass Indien jetzt eine, einen so guten Nach Nachwuchs äh, im Schach auch hat.
2: Auf jeden Fall, ja. Felix, du bist ja praktisch mit Carlsen zumindest in deiner wirklich starken Schachzeit als Weltmeister groß geworden. Welcher ist dein Lieblingsweltmeister? Ist es Carlsen oder eher ein anderer oder gibt es da jetzt keine wirklichen Präferenzen?
0: Mich hat Fischer immer sehr begeistert. Seine persönliche Seite auch begeistert, aber eher im negativen Sinne wahrscheinlich. Aber wie er damals einfach, äh, obwohl er gegen die Sowjets praktisch äh, alleine dagestanden ist ähm, und trotzdem, kann man sagen, alle vernichtet hat eigentlich äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, fand ich äh, wirklich immer sehr beeindruckend. Aber sonst auch von, von der moderner, modernen Zeit kann man natürlich äh, nichts darüber äh, vorbeisehen, dass Carlson natürlich wahrscheinlich äh, einer der besten, oder der beste Schauspieler aller Zeiten ist.
2: Ja, aber die Präzision und die Energie, die Fischer ausgestrahlt hat, war natürlich unglaublich. Und wie du gesagt hast, er wollte nicht nur gegen seinen Gegner gewinnen, er wollte seinen Gegner vernichten. Ja. Bist du mit ähnlicher Einstellung an eine Partie heran?
0: Le leider nicht, würde ich sagen. Also da bin ich vielleicht äh, ein, bisschen, ein bisschen zu gemütlich äh, eingestimmt. Ähm,
2: oder ein bisschen zu humanistisch.
0: ja. Ich sehe, ich sehe Schach äh, trotzdem noch als äh, Sache, die ich, äh, die ich auch genießen will. Und ich denke, wenn ich dann mit, äh, mit, mit so einer Einstellung an eine Partie rangehe, dass da dann einiges an Genuss äh, verloren geht.
2: Ja, das kostet dich vielleicht ein paar Elo-Punkte schachlicher Natur, aber bringt dir unglaublich viele Elo-Punkte sympathischer Natur. Ja, <lacht> Felix, dein erster Einsatz für Österreich im Nationalteam, jetzt abgesehen vom Metropa Cup, sondern bei der Elite, war dann 2019 bei der Team-Europameisterschaft und du hast unter anderem gegen die ja, fantastischen Spieler Howell und Tomaszek remisiert.
0: Ja, Tomczak, ja, Tom 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 ja. Tom genau. Ja, das war die erste Erfahrung, ähm, wo ich auch noch, würde ich sagen, mir, mir persönlich mehr Druck gemacht habe. Dadurch, dass ich das erste Mal dann dabei war, ja, wollte ich den anderen und auch mir selbst beweisen, dass ich es äh, auch verdient habe. Ähm, aber den Druck habe ich jetzt mittlerweile, würde ich sagen, nicht mehr. Ich nehme das jetzt alles eher gelassen ähm, und schaue einfach, dass wir als Team das bestmögliche Ergebnisse erzielen können.
2: Ja, und ich denke, ihr habt im Team auch immer durchaus durch die Atmosphäre überzeugt und ich glaube, diese Gelassenheit und diese Selbstsicherheit, aber auch diese Selbstsicherheit, die auf Arbeit bei dir beruht, die spürt man auch und ich denke, das wird sicherlich ein tolles Turnier. Lass uns einen ganz großen Switch jetzt machen und zurück zu deinen Wurzeln, zu deinen Anfängen gehen. Wie ich schon vorher gesagt habe, Schach hat ja bei dir schon im Kindergarten begonnen. Und da hatte, glaube ich, auch durchaus deine Mama ja einen Anteil, die ja auch als naja, Kindergartenpädagogin tätig ist. Und deine Eltern an sich.
0: Ja, genau. Also Schachspielen habe ich eigentlich im, im Kindergarten eben zum, zum ersten Mal aufgegriffen. Ähm, es gab damals das Projekt äh, Schach im Hort, was eigentlich nur für, für Hortkinder, also schon für die älteren Kinder äh, vorgesehen war. Aber ich habe das Ganze irgendwie dann auch bemerkt, dass da die größeren Kinder schon Schach spielen äh, und hab dann irgendwie, ähm, irgendwie hat es mir dann gefallen und äh, habe ich mal gefragt, ob ich, das, ob ich das dann auch ausprobieren kann. Und der Trainer dort ähm, ist dann irgendwie auf mich, auf mich aufmerksam geworden und hat meiner Mutter dann empfohlen, dass ich mal bei dem ein oder anderen Jugendturnier mal mitspiele.
2: Genau, und das war ja dann schon die Wiener Jugendlandesmeisterschaft, äh, wo ich dich kennengelernt habe. Aber nicht nur dich, sondern auch einen kongenialen Partner eigentlich damals, der genauso alt war wie du, nämlich Nico Moser. Und ihr zwei wart damals ja... Freunde, Konkurrenten, habt mehr oder weniger auch dieses Jugendschach beherrscht, euch gegenseitig auch stark gemacht. 2008, denke ich, war das. Hast du da noch Erinnerungen daran, an dieses erste Turnier?
0: Ich kann mich noch vage an, an, an das Turnier erinnern, ähm, wie es dort ausgesehen hat, ein bisschen, ähm, an die Stimmung ein bisschen, aber das meiste davon ist, ist leider schon. schon Verschwunden. Ja, es ist
2: ja doch schon ewig her. Und du bist ja in der Zwischenzeit dann auch durch die Erfolge, die du in der Jugend gehabt hast, eigentlich total durch die Welt gereist. Angefangen von Sibirien bis Uruguay, könnte man sagen, oder?
0: Ja, ja.
2: Welche dieser Jugendweltmeisterschaften hast du so am besten in Erinnerung, sei es schachlicher Natur oder von der Umgebung oder vom Essen?
0: In kanti also wie du gesagt hast, in, in Sibirien, das ist die Weltmeisterschaft, die mir eigentlich wahrscheinlich am, am besten in Erinnerung geblieben ist, äh, wo ich auch die besten Erfahrungen hatte. Das war, denke ich, 2016, da war ich noch in der U14, ähm, wo ich letztendlich Zehnter geworden bin, aber mittlerweile, also zwischendurch, glaube ich sogar mal Erster war nach fünf, sechs Runden. Ich glaube, da haben wir sogar zu zweit damals noch Vorbereitung gemacht äh, über Skype. Um, und das ganze Setting dort, also die Eröffnungszeremonie, die, uh, die, die Abschlussfeier dann, um, also die Preisverleihung, uh, das war alles, das haben die Russen einfach super organisiert mit dann uh, mit Tänzen und uh, einfach das, das volle Programm. Und, und auch so, also die uh, es gab dort viele, viele verschiedene uh, Sachen zum Anschauen, um, und das war gerade im Herbst das Ganze einfach sehr, sehr idyllisch dort, dort ausgesehen hat. Also Kante-Maziske ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben.
2: Ja, schöne Erinnerungen. Wenn ich zurückdenke an die Arbeit mit dem Jugendkader aus Wien, mit dem Wiener Jugendkader von 2008 bis 2016, habe ich auch viele tolle Erinnerungen natürlich auch schwierige Zeiten gegeben, das ist immer so, aber im Großen und Ganzen haben die tollen Zeiten äh, überwogen und da hat es ja auch, glaube ich, eine richtige Challenge im Team gegeben, eine positive mit gutem Gruppenklima, aber durchaus ja, starke Spieler, die sich gegenseitig gematcht und in die Höhe gezogen haben, unter anderem Valentin Tragnev, der ja auch Großmeister geworden ist, Christoph Menezes, der internationaler Meister geworden ist, Konstantin Peira, der jetzt die 2400 ELO gerade überschritten hat, sehr starke Mädchen wie die Nicola Mayer, -Huber, die Nationalspielerin geworden ist, starke Mädchen, die regelmäßig die Jugendstaatsmeisterschaften gewonnen haben. Ja, wie hast du so diese diese Challenge empfunden?
0: Um, also ich persönlich war immer uh, bei diesen Konkurrenzkämpfen, die haben mich nie so wirklich uh, interessiert, würde ich sagen. Uh, natürlich war immer ein bisschen der Wille da, irgendwie besser als die anderen zu sein. Um, aber wirklich beeinflusst hat mich das wahrscheinlich am wenigsten. Äh, Im Endeffekt ist es bei mir dann darauf angekommen, dass ich einfach von mir selbst persönlich äh, mehr haben wollte ähm, und dass ich mich einfach von mir aus äh, verbessern wollte. Äh, und das hatte dann keine wirklichen äußeren Faktoren, sondern, ähm, sondern eher. es ist einfach von, von mir gekommen, dass ich dann äh, den nächsten Schritt äh, Richtung Profitum äh, machen wollte. Also auch dieses Brennen in
2: dir, was du ja vorher schon angesprochen hast. Und ich denke, ein wichtiger Schritt Richtung Profitum war ja dann auch die Wahl deiner Schule, wo du in eine ja, Schule gegangen bist, wo Hochleistungssport gezielt und bewusst gefördert wurde und wo die Schule dem Sport nicht im Weg stand.
0: Ja, ich bin ich bin zur, ähm, zum Sportleistungszentrum äh, Wien-West in die Schule gegangen. Das war die Oberstufe. Ähm, das hat 2016 dann begonnen und bis letztes Jahr, äh, 2021, habe ich maturiert und dort war das Konzept ziemlich interessant und zwar hatte man ähm, jeden Tag erst um 11.50 Uhr Schule und das Ganze war so vorgesehen, dass man eben in der Früh dann Zeit für, Zeit für Training hatte, ähm, dann eben von 11.50 Uhr bis 16 Uhr Schule hat und dann am Abend eben wieder Zeit für Training hat ähm, und noch ein positiver Faktor war, dass sie mir nicht im Weg gestanden sind, wenn ich jetzt wirklich für längere Zeit auf Turniere bin. Also ich war dann teilweise wirklich für ein, zwei Monate kaum in der Schule zu sehen, was in anderen Schulen wahrscheinlich nicht akzeptiert, akzeptiert wird, so eine Sache. Ja,
2: und du hast ja unlängst erst maturiert, also es ist jetzt ein knappes Jahr her. Und jetzt hast du Zeit, dich vollkommen auf Schach zu konzentrieren?
0: Ja, genau. Also jetzt widme ich eigentlich äh, meinen, meinen Alltag praktisch nur, nur Schach zu. Felix, nach
2: dem Wiener Jugendkader oder auch während des Wiener Jugendkaders schon zum Teil, war, glaube ich, ein großer Schritt dieses Programm Meister von morgen, das der damalige Präsident Christian Hurski ins Leben gerufen hat, wo es also gezielt darum gegangen ist, eine kleine, handverlesene Gruppe der stärksten österreichischen Spieler gezielt zu fördern. Kannst du uns dieses Programm kurz aus deiner Sicht beschreiben?
0: Genau, also ich denke... Ähm dass die, dass das erste Projekt, also das Vorläuferprojekt, war das Batumi-Projekt. Ähm, und dann praktisch der Nachfolger waren dann eben die Meister von Morgen. Das war eben noch eine, eine jüngere Gruppe, ähm, wo, denke ich, äh, der Mark Morganow, Mark äh, Dominic Horvath und, und ich dann eben drinnen waren. Und das Ziel von dieser Gruppe war es eben, uns die Trainingsmöglichkeiten zu geben äh, und auch finanzielle Mittel, dass wir zum Beispiel auf, auf Turniere fahren können dass wir uns eben äh, möglichst gut äh, entwickeln können und möglichst schnell, möglichst gut entwickeln können.
2: Und im Rahmen dieses Programms hast du ja auch einige Male mit Artur Yusupov zusammengearbeitet und Artur Yusupov, denke ich, ist doch einer der weltbekanntesten Trainer und war damals ja Nummer vier der Welt und einer der allerstärksten Spieler. Wie war das, mit so jemandem zusammenzuarbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Ähm ich war auch immer sehr begeistert von Yusupovs äh, Tigersprungmethode. Das war, waren die Bücher, wo ich sagen würde, dass die eigentlich den größten schachlichen Einfluss auf mich hatten, die mir wirklich am meisten äh, weitergeholfen haben. Ähm, und dann wirklich in, in Person auch mit ihm zu, zu trainieren, wo man auch gesehen hat, selbst wo er jetzt schon etwas älter ist und nicht mehr wirklich äh, viel Schach spielt jetzt, ähm, vor allem, vor allem im, im professionellen Bereich dass er trotzdem noch wirklich so ein scharfes, taktisches Auge hat und, und natürlich so ein riesen Schachverständnis. Also die Zeit mit Artur Yusupov hat, denke ich, uns allen Spielern, die, die auch dort dabei waren, ähm, wirklich sehr viel, äh, sehr, sehr viel geholfen.
2: Ja, und ein großer Durchbruch ist ja im vorigen Sommer gelungen da hast du mehr oder weniger in relativ kurzer Zeit alle drei Großmeisternormen auf einem Schlag gemacht.
0: Ja, das war dann direkt nach der Matura praktisch, also nachdem ich mit der Schule fertig war. Ich denke, das war dann doch äh, so, dass diese, äh, Riesen, dass diese Riesenlast von meiner Schulter einfach gefallen ist, weil natürlich war die Schule vielleicht ein bisschen einfacher für mich oder ich konnte, äh, ich konnte mehr Zeit Schach zu widmen. Um, aber trotzdem war halt immer ein bisschen was zu tun, <lacht> nebenbei halt, um, oder ein, ein bisschen ist gut, es war halt es war immer viel zu tun eigentlich um, und dass man dann einfach damit fertig ist und wirklich seinen ganzen Tag uh, nur dem Schach uh, widmen kann, das war natürlich uh, eine... Ein, ein angenehmer Wechsel und ich hatte dann keinen Druck mehr, musste nicht mehr während Turnieren lernen nebenbei noch oder an irgendwelche Schularbeiten denken. Also ich denke, dass das mich dann einfach befreit hat und danach konnte ich dann einfach äh, befreit dann auch Schach spielen.
2: Lass uns die Normen ganz kurz nachzeichnen. Erste Großmeisternorm in Prag beim Internationalen Jazzfestival.
0: Genau, genau. Das war die erste. Ähm,
2: Irgendwelche besonderen Erinnerungen daran?
0: Ich war einfach, ich war dann ziemlich, ziemlich froh und, äh, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass es äh, schon langsam Zeit wurde. Also ich, ich habe mich nach der Partie wirklich für, weiß nicht, ein, zwei Stunden ziemlich gefreut, aber äh, die Freude hat nicht lange angehalten. Es war dann direkt das Gefühl, dass. Ähm, dass, dass es erst die erste Norm ist und <lacht> dass eine Norm nicht wirklich was ist, solange nicht zwei weitere folgen.
2: Ja, das ist ja dann zum Glück relativ rasch gegangen. Die zweite Großmeisternorm folgte dann bei einem GM-Turnier in Wien mit einer Must-Win-Situation in der Schlussrunde gegen Florian Schwab
0: Ja, da war da zwei Tage davor, war es wirklich ärgerlich. Ich hatte einen sehr, sehr guten Start, ich glaube mit zwischendurch äh, vier Siegen in, in Folge. Um, und habe dann nur noch um, eineinhalb Punkte aus den letzten drei Partien gebraucht und habe dann eine, ich denke, Plus-Fünf-Stellung glatt gewonnen gegen äh, Stefan Schilka noch verloren und dann auf einmal war ich in der Situation, wo ich noch eineinhalb aus zwei gebraucht habe den, aus den letzten zwei Partien, also plus eins. Dann war die vorletzte Partie noch Remis und dann halt in der in der letzten Partie muss ich dann äh, voll auf Gewinn spielen, aber hat dann im Endeffekt Gott sei, Dank noch, Gott sei Dank noch hingehaut. Und diese starken Finale dürften dich auszeichnen,
2: denn deine dritte Norm ist ja dann bei der zentralen Endrunde der Deutschen Bundesliga in Berlin zustande gekommen. Und das hat ja vorher nicht unbedingt so ausgeschaut, aber dann hast du auf einmal dreieinhalb aus vier Punkten in dieser Endrunde gemacht.
0: Ja, das war das einzige Turnier jetzt, würde ich so sagen, oder die einzigen Partien, wo ich nicht direkt an die Norm gedacht habe. Ich bin einfach hingekommen. Ich hatte natürlich noch ein bisschen im Hintergrund, dass eine Norm vielleicht möglich ist. Aber ich wollte dort einfach mein, mein bestes Schach zeigen. Einfach spielen und genießen. Und dann, wo auf einmal 3 auf 3 da waren, gegen drei Großmeister, hat dann in der letzten Runde das, das Remis einfach zur, zur letzten Norm noch gereicht. In
2: welchem Team spielst du in der Deutschen Bundesliga, Felix?
0: Das sind die Schachfreunde Berlin.
2: Wer spielt denn noch in der Mannschaft?
0: Ähm, da sind viele Polen dabei. Äh, Kaspar Pieron, ähm, sonst auch Tomczak, den wir vorher gehört haben. Tomczak, Jacek, auch ein 2-6 aus Polen. Äh, Moranda Wojcik, auch ein 2-6 aus Polen. Ähm, und sonst noch einige deutsche Großmeister mit... 2-5 aufwärts, 2-5 so in der Gegend. Zum Beispiel Schröder, Jan-Christian Schröder, ähm, Martin Krämer und dann kommen irgendwann mal auch ich.
2: Okay, aber trotz alledem kriegt man ja in dieser Bundesliga, die sich ja wahrscheinlich auch mit Recht als stärkste Bundesliga der Welt bezeichnet, so ziemlich auf jedem Brett meistens starke Gegner. Unter anderem hast du, glaube ich, ja auch einmal gegen Keimer gespielt in der Bundesliga.
0: Ja, ich hatte eigentlich schon, ein, schon zwei Partien gegen Keimer, einmal in einem Jugendbewerb ähm, und dann, äh, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr das mal war, ich denke 2020, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, äh, war das dann gegen Keimer, genau.
2: Und was ist das Ziel der Schachfreunde Berlin heuer, in, also in diesem Durchgang, im neuen Durchgang der nächsten Bundesliga?
0: Also wir kämpfen eigentlich fast immer oder wir spielen gegen den Abstieg, dadurch, dass die deutsche Liga einfach so extrem stark ist und praktisch alle Teams, außer eben wir und wenige andere, auch Supergroßmeister haben oder mehrere super Supergroßmeister haben, ist es das Ziel meistens für uns, einfach in der Liga zu bleiben, was auch in keiner Saison wirklich selbstverständlich ist. Also es ist jede Saison wirklich immer schwierig, dass man dass nach man oben bleibt.
2: Ich glaube, vier Runden sind bis jetzt gespielt. Wie schaut es aus?
0: Ich denke, bis jetzt schaut es ganz gut aus für meine Verein. Ähm, letztes Mo Wochenende musste ich leider absagen, weil ich da noch in Quarantäne war. Ähm, also dieses Mal habe ich noch äh, keine Partie gespielt. Äh, aber das wird, denke ich, in ungefähr einem Monat werde ich dann die, die erste Partie haben. Na, auf das hoffen wir. Und demnächst, viel früher, nämlich in
2: einer Woche, haben wir das Schlusswochenende in Österreich in der Bundesliga, wo du für Otterkring spielst, wo wir ja in einer Mannschaft spielen, schon seit langem, langem, langem. Und ja, wie, wie würdest du hier die Mannschaft beschreiben? Wie ist hier so dein Eindruck?
0: Also ich denke, wir in Otterkring äh, haben rein aus persönlicher Sicht eine, eine super ein super Mannschaftsfeeling einfach. Wir verstehen uns, denke ich, alle persönlich ziemlich gut. Und ich denke, das ist auch eines der wichtigsten Sachen in einem Schachteam. Also ich kenne viele Teams, wo alle hinfahren, kein Wort miteinander wechseln und dann eigentlich wieder heimfahren, die praktisch nur spielen, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist Gott sei Dank bei uns nicht so. Also wir kennen uns alle gut sind alle gut befreundet miteinander und haben einfach eine gute Zeit dann mit uns und ich denke, das widerspiegelt sich dann auch in unseren Teamergebnissen, also selbst obwohl wir jetzt vielleicht nominell nicht die stärkste Mannschaft sind, kämpfen wir oft gegen gegen die Top-Teams in, in der Bundesliga jetzt, selbst wenn wir nicht die beste Aufstellung jetzt haben, also letztes Wochenende haben wir, glaube ich, gegen die eine oder andere Mannschaft, die uns eigentlich überlegen war. Ich denke, 3-3 gespielt,
2: wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das nur mit Eigenbauspielern? Ja, genau. Ja, das macht schon richtig Spaß und diese Zeit mit euch im Team genieße ich natürlich auch immer sehr. Aber auch in Österreich gibt es natürlich starke Gegner. Unter anderem spielt auch der neue Europameister Blühbaum, nämlich für Jenbach.
0: Ja, bei Jenbach finde ich es ein bisschen schade, dass sie äh, keine österreichischen Spieler haben. Ähm, aber sie haben trotzdem ein super Team und ähm, der Vorteil ist, dass wir gute Gegner bekommen. Ja, natürlich, ja. Natürlich. Felix, du
2: spielst ja auch noch in anderen Ligen. Wo spielst du denn noch?
0: Sonst habe ich noch äh, in Tschechien eine, eine Mannschaft, ähm, Ungarn sonst auch. Und eben Deutschland und Österreich sonst. Sonst würden wir jetzt nichts anfangen.
2: Ja, es ist ja immerhin schon einiges. Ja. Felix, 2021 hast du ja nicht nur die Großmeisternormen geschafft, du bist auch österreichischer Blitzstaatsmeister geworden, österreichischer Schnellschach-Staatsmeister. Wo würdest du sagen, liegen deine größten Stärken, Turnierschach, Blitzschach, Schnellschach?
0: Es ist schwer zu sagen, so, vor allem wenn man über sich selber redet. Ich denke, dass ich vielleicht in schnelleren Zeitkontrollen etwas besser bin, aber unmöglich für mich, das zu bewerten. Das, das müssen andere Leute über mich, also über mich entscheiden. Einigen wir uns drauf, überall total stark. <lacht> Felix, wir haben ja ganz
2: am Anfang auch, als du die Zusammenarbeit mit harry Krishna beschrieben hast, gesagt: Ja, es ist ganz wichtig, eben für seinen Sport zu brennen. Es ist ganz wichtig, hier diese langen Trainingszeiten zu durchzuhalten und dazu gehört denke ich ja auch körperliche Fitness und Ernährung und das sind ja auch Sachen, mit denen du dich viel beschäftigst. Kannst du uns da so ein bisschen beschreiben, was du so in physischer Hinsicht machst?
0: Ja, also ich persönlich äh, lege auch ziemlich viel Wert drauf. Äh, ich schaue, dass ich vor allem Kraftsport ist äh, meine Lieblingssportbeschäftigung, äh, äh, wo ich schaue, dass ich das wirklich mehrere Male die Woche mache und eigentlich täglich probiere ich, dass ich irgendeine Art äh, physischen Ausgleich äh, zusammenbringe, weil vor allem durch die äh, durch das ganze Sitzen eben meistens vom vom Computer äh, wird es dann einfach schwierig. Dann am, am Ende des Tages, wenn man nur gesessen ist, dann braucht man einfach irgendeinen Ausgleich, sonst sonst ist das Ganze nicht wirklich äh, gesundheitsfördernd für die Muskulatur und für den Körper.
2: Gibt es ernährungstechnisch auch irgendwas, auf das du achtest oder einfach, dass du dich ausgeglichen gesund ernährst?
0: Ausgeglichen und gesund. Ähm, bei Turnieren schaue ich noch, dass ich dann noch einen drauflege, würde ich so sagen. Da verzichte ich dann meistens auf äh, generell auf alle möglichen äh, Zucker, zuckerhaltigen äh, Lebensmittel und sonst einfach Sachen, die man, äh, die man zwar gerne isst, aber wo man weiß, dass es äh, nicht wirklich... Nicht wirklich gesund ist.
2: Und so in dieser langen Corona-Zeit, wie hast du dich da fit gehalten?
0: Ich habe mir zu Hause also ein kleines äh, Home-Gym aufgebaut. Ich habe mir also äh, keine Kurz, äh, Kurzhandeln, sagt man glaube ich, bestellt. Ähm, und mit denen, ja, wir haben Gott sei Dank einen, einen Keller, wo ich dort äh, dann meine Übungen machen kann und somit guten, guten Ausgleich habe.
2: Also bist du auch da gut und fit vor allem durch die Zeit gekommen. Sag mal, Felix, Sport an sich hat dich ja schon länger beschäftigt und du hast ja auch am Ende deiner Schulzeit dann über Schach und Sport eine vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben. Dazu sei noch gesagt, dass Schach als Sport in Österreich ein relativ junges Kind ist, weil wir erst 2005 offiziell als Sport anerkannt wurden. Und das war eine Leistung, die die damaligen Präsidenten Jung wird, äh, unterstützt auch von Robert Schiffkowitsch, der, der sehr viel getan hat und Hurski geschafft haben. Äh, kannst du uns da ein bisschen etwas über deine vorwissenschaftliche Arbeit erzählen?
0: Ja, also es war bei mir eher eine, eine, historische, eine historische Arbeit. Also es ging eher um historische Fakten und praktisch die Aufarbeitung von den, äh, von den Schritten, die eben dafür nötig waren dann Schach im Endeffekt zum Sport zu machen. Also das Ganze hat begonnen etwa Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, wo Schach eben noch von keinem praktisch irgendwie als Sport angesehen wurde, sondern, sondern eher nur als, äh, als Kaffeehausbeschäftigung oder äh, ein Spiel, was man einfach in der Freizeit mal gerne mit, äh, mit, mit Freunden gespielt hat. Aber eben so erst dieses äh, Wettkampftechnische, das ist dann erst eben ungefähr zur Zeit des Kalten Kriegs gekommen. Vor allem Bobby Fischer war dann auf jeden Fall einer, der der das Ganze dann voll nach vorne gedrückt hat, dadurch, dass er auch mehr Preisgeld verlangt hat. Und das hat auf jeden Fall dem Wettkampf gut getan, weltweit auf jeden Fall. Und sporttechnisch in, in Österreich dann war natürlich dann Kurt Jungwitt der Erste, der, der, daran, der daran geglaubt hat und der das Ganze dann im Endeffekt auch durchgeführt hat. Das war auf jeden Fall ein, ein steiniger Weg, den er, äh, den er da bestreiten hat müssen ähm, aber ich würde sagen, Gott sei Dank hat das dann im Endeffekt dann geschafft äh, dass Schach dann äh, als Sport anerkannt wurde das hat, äh, das hat uns allen sehr viele Möglichkeiten gegeben, die wir, die wir ohne dem äh, nicht hätten
2: Auf jeden Fall und da hat Kurt wirklich einen langen Atem gehabt und oft und oft und oft probiert und ja, da muss man durchhalten und dann klappt es manchmal auch Felix, du hast ja noch ein ziemlich interessantes Projekt in letzter Zeit gehabt und zwar hast du einen sehr tollen Online-Schachkurs aufgenommen über Neidorf und da hast du dir ja keine kleine Aufgabe gestellt, nämlich ein komplettes repertoire aus schwarzer Sicht Abzug 1 zusammengestellt.
0: Ja, das war praktisch mein, mein Lebenswerk. Ich spiele ja schon Neidorf, äh, seit, ich, äh, seit ich, denke ich, elf Jahre bin, sowas. Um, und ich war immer sehr begeistert von, von den ganzen Kasparov-Partien. Und das hat mich als, als kleines Kind äh, praktisch dazu bewegt, dass ich die Eröffnung auch spiele. Und dann hat es sich einfach sehr angeboten, dass ich dann äh, mein Wissen weitergebe ähm, an Leute, die das auch die das auch sehen wollen. Und das Ganze hat auf jeden Fall, auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Und wer sich ein Bild machen möchte, glaube ich, kann ja einige Clips auf YouTube sich anschauen schon mal.
0: Genau, es gibt sogar einige, einige äh, Kapitel eben auf YouTube. Äh, ich glaube, Jessamy, deine Schachakademie, heißt, heißt der YouTube-Kanal. Kann man sich gratis anschauen.
2: Ja, aber liebe Zuhörer, hört nicht dabei auf, sondern legt euch diesen Online-Kurs zu. Vor allem, wenn ihr Neidorf-Spieler seid, ist es quasi ein Must-Have.
1: Hallo, liebe Schachfreunde, hier ist nochmal Michael, ja, Felix hat seinen Neidorf-Kurs erwähnt, seinen Sizilianisch-Neidorf-Kurs, den er bei Chesamee veröffentlicht hat. Und daher ist hier natürlich der richtige Moment, um allgemein auf die Videokurse von Chesamee hinzuweisen. Und das tun wie immer Melanie und Nikolas Lubbe. Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chesamee ans Herz legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
2: Also schaut doch einfach mal bei jesamee.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast
1: unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
2: Felix, wir kommen langsam, aber sicher zum Ende. Ja, was gibt es denn noch für Ziele, die du hast? Was gibt es noch für Träume, soweit du die verraten möchtest?
0: Also generell, ähm, mein Hauptziel in Schach, würde ich sagen, ist noch, äh, die 2.6 zu erreichen. Äh, ich denke, das ist äh, sehr realistisch. Ich habe mir jetzt kein wirkliches äh, Zeitfenster gesetzt. Ähm, äh, aber das, das ist so das Ziel, äh, worauf es dann äh, hinauslaufen wird. Mein Plan ist es nicht, äh, von von, Schacht, von äh, als, als Schachspieler hauptsächlich zu leben. Das kann ich jetzt schon verraten. Ähm, es ist einfach, vor allem in meinem Alter schon in Anführungszeichen nur 2,5 Elo, ist es sehr, sehr schwierig, dass man dann wirklich noch in die äh, Top 20, 30, sowas in die Richtung äh, kommen kann. Und, wenn man das nicht schafft, dann wird wird man von von Schachspielen alleine nicht wirklich gut leben können. Was ich mir sonst gut vorstellen könnte, ist dann später als als Schachtrainer auch zu arbeiten ähm, oder generell Sachen zu machen, die einfach mit Schach in Verbindung sind. Äh, dadurch, dass ich einfach viele Menschen dafür dazu gerne bewegen würde, äh, einfach mehr Schach zu spielen und, äh, und ja... Ich glaube, das ist doch ein schönes
2: Schlusswort, dieses tolle Spiel so hervorzuheben und von deiner sympathischen Seite mitzubekommen. Felix, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und ich freue mich schon sehr, nächstes Wochenende mit dir dann breit am Brett quasi für Ottokring Erste Bundesliga in Österreich zu spielen.
0: Danke, Harald. Freue mich auch.
2: Dann euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und bis bald. Hier ist...
1: Geflüster. Vielen, vielen Dank an Harald, der gewohnt souverän durch dieses Interview mit Großmeister Felix Bloberger durchgeführt hat. Und nun, wie gewohnt, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auch auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Damit dieser Podcast weiterhin kostendeckend ablaufen kann. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter. Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, ihr habt den gerade eben im Interview gehört, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bleibt verspielt, euer Michael.